0: Olá, meu nome é Vanessa Meebus e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a história de mulheres artistas ao longo da história do Brasil. Em cada episódio, você vai conhecer a trajetória de uma personalidade feminina nos campos do teatro, música, cinema, literatura e artes plásticas. Conhecemos a maioria das obras de arte por um ponto de vista muito masculino. Então vamos mudar um pouco essa perspectiva? O nosso primeiro episódio vai ser sobre uma mulher caricaturista, líder de uma companhia de teatro, entusiasta das artes e que tocava machixe até nos saraus do Palácio do Catete. Ah, tá, ela também foi primeira-dama, tá? Mas você já percebeu que ela vai muito além disso. O nome da nossa primeira personalidade que terá a sua história contada no nosso podcast é Nair de Tefé. Muita gente pode conhecer ela pelo, talvez pelo título de nobreza ou por ela ter sido primeira dama no Brasil. É, eu conheci o nome dela bem vagamente até uns 5 anos atrás, e olha que ela passou boa parte da vida dela na cidade que eu nasci, em Petrópolis. E e mesmo assim a gente a gente conhecia pouco a, a história da da Tefé. fé e foi muito surpreendente descobrir o quanto ela era ligada às artes e o fato dela de ter sido a primeira caricaturista mulher no Brasil é, e a gente não não sabia o que está o o valor disso, né, na, na memória artística das mulheres aqui no Brasil, sabe? É, o início do século. Ela, ela começou a fazer as caricaturas dela, como daqui a pouco eu vou traçar na linha do tempo dela. Ela começou a fazer essas caricaturas é, no iníciozinho da década de 20. Na primeira década mesmo do... Década de 20, desculpa, gente. Do primeiro, na primeira década do século 20, na verdade, né? É... Já no iniciozinho dos anos da década de 20 mesmo. E essa época foi uma época que tinha um índice muito grande de analfabetos. Havia um, um grau muito grande de analfabetismo no Brasil. Então, a charge era muito uma peça muito chave assim, para gente, pra gente instituir uma comunicação. Então, a, a ver a presença de uma mulher nessa Nesse segmento é algo muito significativo. A de Tefé é, meio, é estranho porque é um, é um pouco controverso o lugar que ela nasceu. Eu fui vendo nas fontes, eu vi que ela nasceu em Petrópolis, eu li que ela nasceu no Rio de Janeiro, eu cheguei ali que ela nasceu em Niterói, então o que eu sei é que ela nasceu no estado do Rio de Janeiro. E realmente essas três cidades foram cidades muito chaves na vida dela, sabe? Ela, em 1901, ela nasceu no ano de 1886, e ela, em 1901, ela se mudou com a família em Paris. Ela é filha do barão de Tefé, né? Filha de, de nobre. E ela frequenta dois anos num curso de pintura, que eu vou falar o nome do curso, mas eu, meu francês ele é inexistente, então eu não sei se está correto. Luz Lavroux. É, em 1909, ela publica a primeira caricatura, que se chama Artista Rejane" na revista Fonfon. E é interessante porque ela coloca um pseudônimo chamado Rian. Rian, é, em francês, significa nada, mas também é o um, é um nome Nair ao contrário. Se você inverter, inverter Nair, vira Rian. E vira o pseudônimo dela, até porque estamos falando do início do século XX, né? É uma época em que, se, se hoje ainda é muito difícil uma mulher se estabelecer profissionalmente, não preciso dizer nada daquela época, né? Então ela coloca esse codinome. Em 1905, antes dela publicar a caricatura artista Regiane, ela já já vai ter retornado ao Brasil. Ela se instala aí sim na cidade de Petrópolis e aí sim ela começa a fazer as caricaturas de, de membros da elite que, que visitavam na sua residência. E em 1910, ela já vai estar mais estabelecida né, como caricaturista. Ela passa a publicar na Fonfon a coluna ilustrada Galeria da Elegância. E, um, em colaboração com a revista A Careta, a sessão é, Galeria das Damas Aristocráticas é interessante, né? Porque ela fazia, ela vivia num, num meio de aristocracia e ela fazia caricatura do pessoal que estava da elite. Né? É, caricaturas que, normalmente, quando a gente pensa na palavra caricatura, a gente pensa num, num efeito até cômico. E é interessante que ela começa a captar isso dos membros da, da elite começa a fazer sucesso. Ela começa a publicar, então, seus desenhos na, na Gazeta de Notícias, também, na seção Galeria dos Smarts. Pouco tempo depois, ela edita duas páginas de caricaturas de sua autoria, Souvenirs do Rio, na revista francesa Fantasio. Deve ser Fantasio, porque é uma revista francesa, né? É, em 1911, ela recebe do governo francês o grau de officier de instrução publique. Esse episódio você vai ouvir eu falando francês de maneira horrível. Então se infelizmente, <risos> provavelmente as pessoas que estiverem ouvindo e que souberem de francês devem estar sofrendo um pouco. E em 1912, ela tem dois, dois fatos que eu, eu acredito que foram muito interessantes na vida dela. Primeiro assim, que além de caricaturista, ela era uma excelente pianista e cantora E estreou como atriz na peça Miss Love, do Coelho Neto Coelho Neto que foi um grande dramaturgo brasileiro E que escreveu essa peça especialmente para ela Para você ver a moral que a naíde de Tefé tinha no meio artístico Após mais um sucesso com a comédia Longe dos Olhos, de Leopoldo Frois Ela montou sua própria companhia de diatral a Trupe Rian, que destinava seus ganhos às obras assistenciais. Ela simplesmente teve uma companhia de teatro. Gente, que mulher é essa? E aí, nesse mesmo ano de 1912, acontece um... uma, uma Há um acontecimento que vira a chavinha da vida dela. Ela realiza uma exposição individual na sede do Jornal do Comércio e conhece o então presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, e no ano seguinte ela já casa com ele. Então, muito antes de primeira-dama, Nair de Tefé já era uma senhora, mulher, uma mulher incrível, e a gente vai ter alguns momentos que a gente vai precisar falar do casamento dela, mas a gente vai deixar mais um, um destaque para a Nair a Artista. É, obviamente, o fato dela de ter virado primeira-dama, ela era muito mais jo jovem que o, que o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca tinha acabado de ficar viúvo é, e daí emendou esse casamento com ela. Mas ela, ela não deixou de fazer as suas artes e fazer as suas, vamos dizer, travessuras, porque ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, como já percebemos. Então, chegamos então ao fatídico 26 de outubro de 1914, quando Nair de Itafé organizou um recital de modinhas no Palácio do Catete. Essa noite foi conhecida como a Noite do Corta-Jaca, foi eternizada como a Noite do Corta-Jaca, no qual ela mesma executou, num violão, que era um instrumento considerado maldito na época, o machixe de Chiquinha Gonzaga, chamado Corta-Jaca. Pra você ter uma ideia do que era o machixe naquela época, era o que, o que, poderia, o que poderia ser o, o funk hoje em dia, né? Ainda era um, um estilo musical que sofria muito preconceito e que não era considerado nobre, né? Hoje em dia a gente tá vendo que o, o funk tá superando essa... Essa, esse estigma, mas ele ainda possui, né? Então, o machista era meio assim. Então, você imagina uma pessoa, é, uma primeira-dama, tocando o estilo musical que não era considerado nobre, que era um, um estilo musical que sofria muito precon, preconceito na época, no Palácio do Catete. O, então, o senador Rui Barbosa, que era um adversário político de Hermes da Fonseca, para você ter uma ideia quando o Hermes da Fonseca ele concorreu à presidência da República, o seu principal adversário era o Rui Barbosa, ele ficou enfurecido. E aí eu vou falar o que, uma parte do discurso de Rui Barbosa sobre a fatídica noite do Corta-Jaca. Mas o Corta-Jaca, de quem eu ouvira falar há muito tempo... E vem a ser ele, o que vem a ser ele, senhor presidente? A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do caterete e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o cortajaca é executado com todas as honras da música de Wagner, como se não se quer, como não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se rubeçam e que a mocidade se ria. Essa foi a citação de Rui Barbosa sobre a fatídica Noite do Corta-Jaca. A Nair, na verdade, já tinha o costume de executar em reuniões é, músicas francesas, italianas, americanas, mas ela recebeu uma, uma sugestão, na verdade, do Catulo da Paixão Cearense, que foi um grande musicista popular brasileiro, de executar uma peça brasileira. E eis que a escolhida foi o Corta-Jaca. Com o fim do governo de Hermes da Fonseca é, e um acidente que a Nair é, ela Tefé sofreu, o casal resolveu viver na Europa né, por um tempo e retornou ao Brasil em 1920. que em 1920 a Nair de Tefé volta ao Brasil ela volta ao Brasil com seu marido e ela volta a publicar as caricaturas dela né, na revista Fonfon e na revista da Semana só que esse, esse momento de calmaria na vida dela não vai durar muito tempo em 1921 o marido dela é preso o ex-presidente Hermes da Fonseca é preso é, devido ao período turbulento na história do Brasil houve a revolta dos 18 do Forte e ele é preso, fica preso dois anos e acaba falecendo alguns meses depois do, da libertação dele, em 1923. Então ela fica viúva, né? Só que Nairzinha é uma mulher à frente do tempo dela e ela começa a, a voltar a fazer barulho muito rapidamente... Ela começa a cobrar, inclusive, mais direitos de participação feminina na política brasileira. Ela começa a falar, gente, como assim que as mulheres não têm participação na política do Brasil? É, com certeza influenciada pelo movimento sufragista, né? Ela estava sempre muito antenada com o que acontecia fora do país. E entre 1928 e 1932, ela presidiu, ela foi presidente da Associação de Ciências e Letras de Petrópolis e formou a Academia Petropolitana de Letras. Em essa, essa, essa associação de, né, de ciências e letras de Petrópolis, ela se transforma, na verdade, né, em Academia Petropolitana de Letras. Em 1929, ela tomou posse na Academia Fluminense de Letras, né, que é uma outra instituição, e ao voltar a morar no Rio de Janeiro, olha só, ela mandou construir o Cinema Rian, sim, um cinema na Avenida Atlântica, Coração de Copacabana. E depois, né, em 1946 ela é comprado pelo grupo Severiano Ribeiro, né? Mas você imagina só, a mulher fez um cinema, um cinema. É impressionante. E ela depois, né, no já no finalzinho da vida dela, ela Mudou-se para Niterói, né? Ela adotou três filhos. Ela formou uma família com esses três filhos adotivos, sempre muito dependente, né? Em 1974, ela lançou um livro chamado A Verdade sobre a Revolução de 22, que é uma espécie de autobiografia, né? Ela morre no dia do aniversário dela, no dia 10 de junho de 81, no aniversário de 95 anos. Sim, na Estefé, ela viveu por 95 anos. Ela atravessou o século XX, praticamente. E, como eu disse, é, é impressionante como é, a gente não sabe, é, não conhece a história de vida dela. Como a gente não, não tem ideia de que uma mulher que é caricaturista, uma mulher que já teve uma companhia teatral, uma mulher que... Hum, que fez um cinema e que presidiu associações e que foi influente nas artes. Como essa mulher não tem uma, um signif... ela não, as pessoas não conhecem ela. Como as pessoas não conhecem a Fé? Como eu só fui conhecer ela cinco anos atrás, sabe? É, é para isso que esse podcast veio. É para isso que eu pensei nesse podcast. É, eu sou diretora de teatro, eu sou atriz, eu escrevo alguns poemas também nas horas vagas. E eu tenho interesse enorme pelas artistas femininas do Brasil. Eu sou formada em rádio e TV é, pela frj e agora eu fiz uma pós também recentemente em História da Cultura do Brasil no pelo Estácio. E foi nessa pós, na verdade, que me veio a... a... A ideia, porque tem uma vai ter uma personalidade que possivelmente vai ser do próximo episódio, que eu quero muito falar sobre ela, porque ela foi o tema do meu TCC, então... E, e eu fiquei abismada que as pessoas não conheciam ela, e eu não conhecia ela, e como assim? E aí eu comecei a perceber que tem, existiam outras personalidades femininas que eu também não conhecia, e que foram muito foram muito importantes para a arte do Brasil e, e como assim que a gente só consegue é, a gente só consegue conhecer os, os artistas homens praticamente, claro temos referências femininas, mas são muito pequenas perto do que a gente pode descobrir as mulheres no Brasil já há muito tempo atrás já causavam muito na história da arte, então... Esse podcast é para isso, é para a gente conhecer, sabe, a, as mulheres que, que foram relevantes na arte e, e isso de uma maneira bem interseccional, né, de uma maneira que a gente também fale de mulheres negras, é, tanto com a mesma importância das mulheres brancas, das mulheres LGBTs, sabe? Que a gente, é, que a gente mostre as mulheres que façam arte, porque eu, como artista. Quando eu encontro uma referência... Do tamanho de uma nai de Tefé... Sabe? Quando eu encontro uma referência... Nesse... Nesse grau... A gente se sente... Até mais confiante, né? A gente percebe que a, o campo da arte... Não é necessariamente... Um campo de domínio masculino... De narrativas masculinas... Que a gente pode construir as nossas narrativas... As nossas narrativas como mulheres... E isso é muito importante. E você que ouviu esse podcast até o finalzinho, eu agradeço imensamente. É, a princípio, ele vai ser lançado sempre na segunda, sexta-feira do mês. Mas eu pretendo que mais adiante, quando eu estiver mais craque... Aí, fazer podcast, a gente transforme em quinzenal assim. A gente consegue, consiga entregar ou duas mulheres por mês, né? Duas artistas mulheres por mês. Ou, quem sabe, uma, algo, algo que tenha parte 1, um, parte 2. O que vocês acham? É, ainda está muito aberto, mas segunda a sexta-feira do mês, vamos ter podcast... As donas da arte, para mostrar as donas da arte tudo, todas as mulheres que dominaram a, a história da arte no Brasil. Beleza? Beleza, então. Então eu volto mês que vem com mais uma dona da arte, mais uma mulher que, que, foi, que foi, ou ainda é, porque vamos falar de mulheres que já são falecidas e mulheres que ainda estão vivas e na ativa. Mas mulheres que fizeram história e que fazem história no meio artístico do país. Beijo!